0: Туди в Києві поділися всі кінотеатри.
1: Вони використовуються для того, щоб там могли посидіти відпочити лише люди, які можуть заплатити.
0: Хоча насправді критики цього
1: ефекту кажуть про інше. На рівні соціально не входить в це вшанування різноманітності.
2: Усім привіт! Це подкаст Ринок вирішить його ведуча Настя Баброва, аналітикиня і керівниця проектів аналітичного центру Цедос. Сьогодні тут зі мною мої колежанки Олена Сирву та Юлія Назаренко. Привіт. Привіт! Цей подкаст є частиною Українського урбаністичного форуму, який через карантин і пандемію проходить онлайн. Форум організовує дос за підтримки фонду імені Генріха Бьоля. У цьому подкасті, як ви, можливо, вже знаєте, ми намагаємося говорити про те, якими є наші міста і чому вони такі. Ми говоримо про міста через різні теми – безпеку, житло, міграцію. А сьогодні поговоримо про культуру. Ми спробуємо розібратися, яку роль відіграє культура в містах, чому варто бути обережними з різними концепціями креативних міст і привабленням креативного класу, та поговоримо, куди в Києві поділися всі кінотеатри. Але перед цим я би хотіла розпитати вас, взагалі, чому ви займаєтесь культурою, чому вам
1: це цікаво, Олено? Чи можете розказати більше? Так, ну, власне, окрім роботи в аналітичному центрі ЦЕДОС, я також працюю на кінофестивалі. Це Київський міжнародний фестиваль короткометражного кіно. І я займаюся там програмою, власне, курую кінопрограми, відбираю фільми. Але також в межах роботи в ЦЕДОСі я зараз працюю над дослідженням культурних потреб міської молоді України. І це дослідження проводиться за підтримки Українського культурного фонду.
0: Дякую, Олена. Юля, що ти можеш розказати? Так, я загалом маю історичну освіту, тому тема культури мені завжди була близькою і цікавою. І я також зараз працюю над дослідженням, яке ми проводимо в аналітичному центрі CEDOS про дослідження культурних потреб молоді у містах України.
2: Так, у нас сьогодні, поки ми репетирували цей подкаст, було тільки і розмови, жартів, про е, до, до, дослідження і дозвілля. Але це правда, ми в це досі зараз починаємо більше займатися темою культури. І в цьому дослідженні, про яке вже згадували Олена та Юля, ми розглядаємо культуру як саме частину такого дозвілля. Але сьогодні ми будемо більше говорити про те, що таке є культура в місті, і як, взагалі, міста можуть розвивати культуру. І я, наприклад, знаю, що іноді культуру використовують як таку ширшу Частина таких ширших політик брендування міста, політик якогось приваблень інвестицій. І одним із таких концептів, які зараз є досить популярними, є концепт креативного міста, який колись, одним з популяризаторів якого є такий американський економіст Річард Флорида, про якого, мабуть, вже всі знають. І важко взагалі іноді говорити про якусь креативність і не згадувати Флориду який написав книгу про креативний клас, і, власне, в своїй книзі він багато говорив про те, що от ці креативні міста – це якийсь такий новий феномен сучасності, і вони тримаються на таких трьох стовпах – це технології, таланти і толерантність, але… І з одного боку, начебто, це поняття креативного, креативного міста і креативного класу, воно таке дуже хороше і універсальне. Бо хто взагалі буде протестувати проти толерантності чи технологій, чи врешті цих талантів. Але самого Флориду вже давно критикують за це поняття. І та, давайте поговоримо про це. Чому... Про креативні міста, і це приваблення креативного класу не завжди найкраща стратегія.
0: Угу. Ну, я ще трошки додам про те, що загалом, на думку Флориди, засновані на ліберальних цінностях міста, навпаки, мають сприяти якби, розбудові культурних просторів. Відповідно, це буде приваблювати представників і представниць культурних індустрій. Таким чином, будуть залучатися ще інвестиції в місто. А, і таким чином, разом якби, з економічною активністю, міста будуть ставати кращими, чистішими, безпечнішими і різноманітнішими. Причому Флорида не тільки написав книжку, він потім також їздив з промоціями цих ідей по різним столицям, зокрема Америки там, в різних Штатах та в Європі. Ось і пропонував свої підходи мерам міст, і якби деякі з них приймали його ідеї, що в результаті вплинуло на те, що в деяких містах став набагато дорожчий рівень життя. Ось, і, відповідно, це поглибло соціальні нерівності в цих містах. Здавалося б, від таких ідей ніхто не мав би програти, але дійсно критики до Флориди було багато. І, зокрема, те, що Така концепція покращує якість життя тільки небагатьох груп населення в місті, зокрема, це сам цей креативний клас, якого приваблюють такі міста і який розвиває такі міста. Ось, і, тобто він, тільки він виграє найбільше від таких міст, а попри це залишається досі проблема якогось нерівномірного розподілу благ, Ось. І, в принципі, ця концепція креативних міст, вона потребує ресурсів, зокрема, для створення таких привабливих культурних просторів, але не всі міста, наприклад, мають якусь свою історичну спадщину, яка може бути привабливою для туристів, тому таку спадщину або такі інші атракції потрібно створювати. Так, і
2: на це, власне, іноді витрачається дуже багато ресурсів і постає питання, взагалі, чи, чи точно нам потрібно використовувати ці ресурси саме, саме на це, а можливо є якісь інші простори в місті, які навпаки потребують більшої підтримки. І це якийсь один поінт критики. Також і ще інший поінт критики про те, що власне такі креативні міста, вони більше підтримують таку глобальну, якусь універсальну культуру, а культура менших якихось локальних спільнот навіть всередині цих міст, вона маргіналізується. І так відходить на периферію. І коли, насправді, іноді озвучують якусь таку критику, то людям часто закидають, ти, ти що взагалі, проти відкритості та різноманітності? Загалом, це здавалося б непоганий концепт, тому що культуру і правда треба розвивати. Людей, які задіяні в креативних індустріях, і правда, можна і варто підтримувати. Однак, якщо це стає якимось головним пріоритетом міста, і міста починають забувати про те, що є якісь інші групи населення, або якісь інші частини сфери, які потребують підтримки, то тоді ми можемо бачити якийсь нерівномірний розвиток цих міст. От. І ще якийсь один поінт критики, який прочитала в статті Енді Прата, це про те, що насправді, попри те, що... Оці креативні індустрії і зайнятість в креативних індустріях, вона популяризується як така зайнятість майбутнього. Насправді всередині вона є досить прекарною. Тобто люди, які працюють в цих креативних індустріях, вони часто або є фрілансерами, або неформально зайнятими. І ну, тобто, нічим ніяк не захищені, якась відповідальність за соціалізацію, за підвищення кваліфікації, за організацію свого робочого простору лягає повністю на них. І навіть всередині цих індустрій існують такі ж самі нерівності з доступом, наприклад, жінок до роботи в креативних індустріях, з доступом якихось людей, представників різних національностей до доступу в цих індустріях. І тому, ну, тобто, попри те, що здивалося, що це така прогресивна ідея, ідея майбутнього, вона має ті самі нерівності, як і багато інших якихось професій. І коли ми розвиваємо креативні міста, то потрібно також звертати і на це
1: увагу. Я ще хотіла додати щодо ось цієї ідеї креативного класу, власне, що вона передбачає створення якихось таких досить комерціоналізованих культурних просторів, там, зокрема, це якісь там, Торгові центри чи е, там, якісь, е, я не знаю, кафе або там, площі, на яких там, лише е, дозвілля, якісь публічні простори, на яких, в яких... Проведення вільного часу воно завжди пов'язано зі споживанням і з витрачанням грошей, що означає, що такі простори вони можуть бути недоступними тим, у кого нема цих грошей, витрачати їх на проведення свого вільного часу. І, власне, як на мене, це теж досить важливий поент критики креативного класу, креативного міста. Створення креативних міст – це якась лише одна зі
2: стратегій використання культури для підвищення такого економічного потенціалу міст та приваблення інвестицій. Іноді культуру також використовують як основний інструмент або каталізатор для відновлення і переосмислення таких колишніх постіндустріальних міст. І відбувається іноді такі процеси, які називають culture-led regeneration або відновлення через культуру. І оцей дискурс використання культури як основного інструменту для змін, він іноді живиться такими якимись історіями успіху, як, наприклад, є відомий всім
0: ефект Більбао. Так, я можу про нього трошки розказати. І, власне, він полягає в тому, що невелике місто в Іспанії, Більбао, яке ще в кінці ХХ століття було нікому невідомим, і це було індустріальне місто, в якому в 1997 році американцями був спроектований та побудований музей Гугенхайма, який після цього власне став найголовнішою туристичною атракцією цього міста і нібито врятував це місто від занепаду, хоча насправді критики цього ефекту кажуть про інше, тому що по-перше, за ці 20 років Ну, є такий міф, що нібито е, туризм врятував це місто, так? але насправді е, туризм становить лише 5% від усієї економіки міста, а також е, цей е, музей... І інфраструктура, яка, призвела, ну, яка розбудовувалася для нього, призвела до поглиблення соціальних нерівностей. І в місті багато чого перестало існувати через те, що в першу чергу інфраструктура була націлена на туристів, а не на локальну спільноту. Відповідно, ринок житла став орієнтований на туристів, на короткострокове перебування в місті. І це все призвело до того, що що відбулася джентрифікація, відбулося дуже велике подорожчання житла, почали закриватися фабрики, які були в цьому місті, і в результаті це все призвело до того, що бідне населення було вимушене виїхати з міста загалом, що спровокувало еміграцію. Безправді, ну, насправді, основний наратив, він полягає в тому, що от передбачається, що якісь великі
2: оці вау-проекти, вони приваблюють інвестиції і гроші в місто, покращать життя для якоїсь частини людей, але згодом оці блага економічні, там, можливості роботи, можливості більше заробляти, вони начебто просочаться далі до інших груп населення, але автоматично це насправді не відбувається. Тобто одні дослідники, вони кажуть, що такі великі культурні проекти, вони загалом, загалом, розвиток культури, воно і справді дійсно позитивно впливає на якийсь персональний розвиток людей, на там, не знаю, можливості культурного дозвілля в місті, але знову ж таки, ці іноді позитивні ефекти, вони часто дуже нерівномірно розподілені між соціальними групами. І Іноді міста, які витрачають дуже великі гроші на оці культурні проекти і події, і насправді ці витрати, вони не співмірні з тими позитивними результатами, які отримує місто. Є така дослідниця Клер Коломб, вона пише про те, що стратегії розвитку через культуру, вони... Їхні позитивні факти часто якраз не просочуються до тих людей і просторів, які найбільше під... потребують цієї підтримки. І що ресурси, які можна було б використати на підтримку якоїсь іншої там, ключової інфраструктури в місті, використовуються на от, будівництво, наприклад, музею Гугенхайма в Більбао. І це вже при те, що... Те, про що ти вже згадувала, що іноді такі стратегії відновлення або розвитку саме через культуру, вони можуть навпаки ще шкодити якимось окремим групам людей, наприклад, через джентрифікацію. І... Іноді ну, в Україні ми теж можемо трохи бачити якісь такі процеси, які зараз відбуваються. Наприклад, у нас є почесне звання культурної столиці України, яке щороку ем, присвоюється одному з міст. І минулого року Український культурний фонд почали проводити конкурс за це звання між різними містами. І минулого року великою культурною столицею став Маріуполь. Тобто це теж якесь таке де заохочення міст до боротьби, начебто, між собою за якісь ресурси і за от такі звання.
1: Ну, так, власне, я ще б хотіла додати щодо цієї культурної столиці і цієї програми УКФ, що одним з пріоритетів там два пріоритети, один з них це розвиток культурного туризму, тобто, знову ж таки, йдеться саме про туризм, тобто приваблення якихось людей, що приїжджають в це місто, але питання в тому, чи дійсно цей туризм якось покращує життя місцевих мешканців чи мешканців-мешканок. І ну, ще я хотіла додати також про такі, скажімо, мега-івенти, тому що ну, в Україні, мені здається, немає... Прикладу якогось ефекту Більбао, там, якоїсь такої, скажімо, будівлі, але в Україні проводяться такі мега-івенти, скажімо, це Євро 2012 або Євробачення, які також можуть, вони потребують значних інвестицій в інфраструктуру, і на це витрачається дуже багато коштів, проте, Невідомо, чи, власне, ці інвестиції виправдовують себе і чи вони покращують життя людей в цих містах, де проходять ці події. Також, наприклад, в Євробаченні, яке було останнє в Україні, був такий, скажімо, лозунг цього, це celebrate diversity, або там шануємо різноманітність, але... Але питання в тому, чи яка різноманітність кого шанується, чи тобто це е, якісь більш привілейовані люди, тобто е, але маскуються якісь соціальні нерівності. Наприклад, була також ініціатива Бідність, війна і яка говорила про це, що якісь, тобто, нерівність соціальна вона <кій> не входить в це, скажімо, шанування різноманітності.
2: Так, насправді це ж те, за що, власне, також критикують того самого Флориду, що ця різноманітність, про яку він говорить, це така ліберальна якась різноманітність, неоліберальна різноманітність, яка більше, часто більше робить акцент на якісь різні способи життя, але не робить акцент на якісь класові і економічні нерівності. Це те, що згадувала про ефект Більбао те, що його нема в Україні. Ну, насправді, ефект Більбао – це якась така унікальна штука, яка один раз, типу, сталася в Іспанії, і, скоріше за все, більше ніде не повториться. І тому трохи ну, не зовсім реалістично виглядає потуги різних міст його відтворити, тому що ну, цього ну, не буде більше ніякого Більбао. І оце... Боротьба за, за те, щоб бути такими різноманітними серед міст, боротьба за те, щоб впроваджувати якісь кращі практики, навпаки робить ці міста дуже схожими між собою.
0: Але парадокс полягає ще в тому, що насправді потім після ефекту Більбао дуже багато міст намагалися його дійсно перейняти, і тобто він був впроваджений, якби, але ви, ну в різних форматах, але незважаючи на те, що в Україні якби його немає і не факт, що він може бути реалізований таким чином, але в Україні, крім великих якихось подій, дуже часто будуються, наприклад, якісь публічні або громадські простори, які дуже часто позиціонують себе як теж місце для приваблення туристів, а не місця для дозвілля і відпочинку локальних спільнот, що так само, мені здається, є проблемою і теж ніби Включає в, цей, в цю конкурентність міста українські, тому що вони нібито направлені в першу чергу на боротьбу за якийсь авторитет, там не знаю, або популярність, а не для того, щоб задовольняти потреби місцевих жителів і жителів. Я би
2: тут ще хотіла додати також, що взагалі цю культурність і креативність міст також треба якось міряти і розуміти, яке ж місто є більш креативним, яке менш креативним, і для цього часто застосовують ці рейтинги міст, які в свою чергу також підштовхують міст до того, щоб боротися за місця, у цих рейтингах конкурувати між собою, конкурувати за якихось людей, наприклад, ззовні, за ці таланти, які точно приїдуть до міста. Але не, наприклад, не вкладати. Ресурси і не розвивати оці мовно там культуру, типу і таланти всередині, не підтримувати якусь соціальну інфраструктуру, а конкурувати за те, що якісь таланти звідкись до нас знову приїдуть. І насправді використання типу цих рейтингів вона теж дуже сильно маскує нерівності всередині міста, оскільки міряє якість життя тільки якоїсь окремої там групи людей, тих самих там менеджерів якоїсь
1: середньої або вищої ланки. Ну я б хотіла теж про рейтинги трохи додати щодо того, що. Um, оці рейтинги, які міряють якусь там креативність або культуру, um, ну в рейтинги взагалі зазвичай це якісь кількісні показники, але вплив культури, ну, він часто є якісним і його дуже складно виміряти. Тобто ми не можемо там вимірювати кількість людей, що прийшли на якусь подію і і казати через це, що це якесь там дуже креативне місто або там креативний простір, оскільки якраз таки сама методологія, тобто самі ці індикатори, вони навряд чи зможуть виміряти якісь такі якісні зміни.
2: А, тому що насправді навіть якщо ми будемо знати, що на цю подію прийшло там 100-500 людей, ми ніколи не будемо знати, хто ці люди. Ну, тобто, якщо ми окремо цього не дослідимо, то ми не будемо знати, хто це, хто саме має доступ до цієї культури. Тому що, врешті, навіть наявність якихось культурних просторів і місць не завжди означає, що всі люди, які живуть в цьому районі, можуть туди прийти. І іноді це може бути якийсь економічний аспект, коли люди не можуть собі дозволити ходити, наприклад, в якийсь дорогий кінотеатр. Іноді це може бути також якийсь соціальний аспект, коли люди не можуть себе асоціювати з цим умовним креативним класом, який там тусується і відчувають себе некомфортно і не приходять через те на ці події. Але тут я б ще хотіла якось так переходити говорити про цю конкурентну спроможність, конкурентну спроможність і культури, і креативності, і міст вона передбачає, що ця культура має бути прибутковою, або вона має приносити гроші тут і зараз, або вона має в якійсь довгостроковій перспективі привести нам якісь інвестиції, там економічне зростання, ще щось. Але чи справді прибутковість це основна ціль культури? Ну
1: про прибутковість я хотіла б сказати, що так, власне, дуже часто там в якихось там публічних дискусіях або там я не знаю в коментарях на фейсбуці люди намагаються виміряти роботу якихось там скажімо інституцій через те який прибуток вони приносять там місту або взагалі і Логіка цих людей така, що якщо немає прибутку, значить означає, що діяльність цієї, цього закладу, цієї інституції, вона неефективна і що ця інституція не може існувати, що ринкові умови і, власне, все має, тобто кінцева мета має бути генерування прибутку в, в, взагалі і для міста, і для людей, і для всього. Так, але насправді, як на мене, то... Така логіка трохи є хибною, тому що культурні, ну, тобто, культурні інституції, якщо особливо кажемо про якісь там державні або муніципальні, то вони, по-перше, мають певні такі вже привілеї, тобто там, вони отримують фінансування вже з бюджету, вони якось там субсидуються або вони не платять за оренду, тому вони можуть собі дозволити бути неприбутковими і, власне, вони не мають ставити собі за мету прибуток, а, скажімо, наприклад, просвітництво чи ще щось інше, тому що як на мене, то е, культура так не має мірятися якимись такими економічними показниками. І
2: насправді в Україні і правда зараз деякі культурні заклади закривають або переформатовують, аргументуючи це тим, що от вони є неприбутковими, вони не збагачують місто. І так сталося з кінотеатром Київ, який закрили вже, який Кі... не працює вже більше року, Олена, чи ти могла б трошки більше розказати нам про цю? Ситуа. Так,
1: ну з кінотеатром Київ взагалі так це да, досить болісний історія і ну там була власне причина в тому що договір з тим орендарем які 20 років його орендували в принципі робили там непогані речі як на мене його не продовжили і вирішили перезаключити цей договір ну Основною такою причиною пояснення було те, що ці орендарі, вони сплачували занадто мало грошей, вони там сплачували, здається, десь там 40 тисяч. Ну, можливо, так, дійсно, тому що це ціна там кінця 90-х, там, 99-го року, можливо, дійсно, можна було б якось її індексувати і там, підвищити, але ем, цього не сталося, і провели відкритий конкурс, який, насправді, там, Кличко також називав торгами, аукціоном, тобто це був не конкурс, там, скажімо, якихось концепції роботи кінотеатру, це були б торги, аукціон, е, на який виставили цей кінотеатр і право на аренду, і, власне, його виграла компанія Cinema City, яка запропонувала найвищу суму оренди, це 2 мільйони з чимось, і, власне, вони зобов'язалися сплачувати ці гроші в міський бюджет. Проте зараз, наскільки мені відомо, вони вже півроку чи навіть більше вже не сплачують ці кошти, тому що вони нібито роблять там капітальний ремонт своїм коштом, і вони домоглися від КМДА дозволу не сплачувати ці гроші, тобто Кличко дуже пишався тим, що ось будуть в бюджет міста йти 2 мільйони, на які витратять на нові дороги, на нові садочки і так далі, але ця компанія вже досить довго не сплачує ці гроші що відбувається зараз в цьому кінотеатрі невідомо і невідомо якась подальша його доля тому що ані якихось концепцій вони не представляли, ані ем, якогось проєкту цього капітального ремонту, ну і власне так, і це не тільки кінотеатр Київ, кінотеатр Київ це такий наймасштабніший може приклад, який так зараз, але також в Києві взагалі от з кінотеатрами, якщо ми кажемо про кінотеатр Театри, то це досить е, така велика проблема з тим, що вони в нульових, е, там, дуже велика кількість кінотеатрів була приватизована, і, е, е, власне, через це... Більшість цих приватизованих кінотеатрів рано чи пізно закрилося і була або зруйнована, або перебудована в якісь торгові центри з там, комерційними кінотеатрами. І, власне, також, ну, от, в дискусії навколо цих кінотеатрів, зокрема, кінотеатру Київ, дуже часто от, люди кажуть про те, що от, кінотеатр він був неприбутковим, не приносив прибуток, і тому його треба там закрити, зробити там щось, якесь там або готель, або там взагалі не зрозуміло що і ну, от, теж просто кінотеатри це ну, якщо якщо ми кажемо про наприклад музеї або бібліотеки або театри значно рідше лунає цей аргумент про прибутковість тому що ну, люди там все ж Скажімо, розуміють, що бібліотеки, напевно, бо музеї навряд чи будуть прибутковими, що, напевно, його, е, його мета, діяль, їхня діяльність трохи в іншому. Проте, от щодо кінотеатрів, це часто цей лунає е, аргумент. Але якщо ми подивимося на якісь, скажімо, кінотеатри, от теж комунальні або муніципальні, є, наприклад, в Німеччині ціла мережа цих кінотеатрів муніципальних. І якраз я зі своєю колежанкою нещодавно писала про це статтю, і ми робили інтерв'ю з директоркою цієї мережі, Боряною Гакович, яка нам розповіла, що однією з... От, Такою головною метою діяльності цих кінотеатрів є, власне, якась така просвітницька діяльність, тобто вони роблять якісь освітні програми, і це е, найважливіше для їхньої діяльності. Ну, звісно, вони також прагнуть отримувати якийсь прибуток, щоб забезпечувати власну діяльність, щоб там, платити зарплату, але е, це не є якоюсь такою е, над, найбільш важливою метою. І ну, тому, я думаю, що важливо, аби в... Якоїсь там дискурсії, або ну в дискусіях частіше лунали думки про те, що прибутковість прибуток для там, скажімо, культурних інституцій, таких як кінотеатри, це не. Якась там найважливіша річ, особливо для комунальних муніципальних.
2: Так, ну насправді і міста не можуть керуватися цим аргументом, коли вирішують, кому віддавати в управління кінотеатри. Це очевидно. Взагалі, насправді, минулий рік для київських кінотеатрів таким став трохи фатальним, тому що в якийсь один момент в центрі закрилося два, два кінотеатри Україна і кінопанорама, а потім вже і, і Київ. Ну, тобто, в центрі Києва не залишилося кінотеатрів, кінотеатрів майже. Тобто, Є якісь кінозали в торгових центрах, але це не зовсім те саме. І тому що для того, щоб потрапити, там, скажімо, в цей кінотеатр, потрібно пройти п'ять поверхів торгового центру, купити ще купу всього, або пожалкувати, що ти не можеш купити цю купу всього, і лише потім прийти в кіно. От. І там у нас є ще зараз якась така історія, я знаю, з кінотеатром Зоряним який віддали під реконструкцію, здається, і там, ну, власне, мав бути кінотеатр, але тепер це більше схоже чомусь на торговий центр. І взагалі нещодавно один із орендарів, або я навіть не знаю, яка там форма власності, може і власник тепер уже Зоряного, засновник ресторану, він говорив про те, що місто взагалі в нього не вимагало того, щоб він там відкривав кінотеатр, не було такої умови, а він тепер якби зі своєї власної доброї волі спробує зберегти там кінозал. І це теж дуже погана стратегія, мені здається, коли ми покладаємося на якусь добру волю окремих людей, які збережуть нам чомусь, культуру в, своїх, в межах якогось іншого свого прибуткового простору. І ми, мабуть, як місто, коли ми управляємо неї, маємо повидатись не на це, а розвивати культуру, неприбуткову культуру для всіх якось
1: по-іншому. Ну, щодо Зоряного, я б так хотіла теж трохи додати, що, власне, він приватизований, він був приватизований в, на початку нульових, він був потім переданий, ну, його викупили, так розумію, партія регіонів, там був їхній штаб до 2014 року, і, власне, після цього був такий депутат, ну, він є, Ярослав Діденко, який прагнув повернути цей кінотеатр в комунальну власність, і... Все, що йому вдалося зробити, це повернути фонтан біля кінотеатру в комунальну власність, а кінотеатр сам залишився приватним, приватизованим. Але там така, теж навколо цього кінотеатру десь рік тому так, організувалася нібито така ініціатива «Кінорух Зоріни», яку очолювала колишня директорка Жовтнь, кінотеатру «Жовтень» Людмила Горделадзе. І вони, вони от, обіцяли, що от так, звісно, там буде такий фестивальний центр, центр незалежного українського кіно, і, там, артхаусного, все таке, все буде класно, будуть фестивалі, все буде. Але... Через якийсь час, коли вже почався ремонт цього кінотеатру, перебудування, ця ініціатива раптом зникла. Тобто вони видалили сторінку на Фейсбуці, хоча вони там постили фотографію, вони там приходять з різними там, представниками там, Одеського кінофестивалю, і от, там вони там все класно там, всім показують. Але вони видали сторінку. Взагалі, от Людмила Горделадзе якось так, трохи, напевно, взагалі так відхрещується від цієї ініціативи вже. І, тобто, стало зрозуміло, що кінотеатр, там, ну, навряд чи буде, там буде цей фестивальний центр. Але наскільки я особисто зрозуміла з цього інтерв'ю з цим новим власником, що, напевно, взагалі там не буде ніякого вже кінотеатру, нічого не буде, будуть якісь там офіси. І так, а навколо цього фонтану, який повернули в комунальну власність, там ресторан цього власника. І це. Також, наприклад, нагадує там біля Києво-Моглянської академії, де є також фонтан, і навколо нього ресторан. Тобто ці які публічні такі простори, які могли б використовуватися там людьми, там просто там для прогулянок, щоб там посидіти біля цього фонтану, там не знаю, якось відпочити в літню спеку. Вони використовуються для того, щоб там могли посидіти відпочити лише люди, які можуть заплатити за обід в цьому ресторані. Також щодо того, що ти говорила про цю добру волю, це також. Ці, мені здається, показов з кінопанорамою і власником Мухамадом Захуру, який казав, розповідав, що от він побудує готель, але залишить там якусь там пам'ятну кімнату, кінозал, яку там <плес> <плес> на честь кінотеатру, кінопанораму. От, ну, таке, да. Я, я ще от теж трохи хотіла додати про ці державні, комунальні заклади культури, що от часто таким аргументом проти них є те, що о, це якийсь там радянський спадок, і що такого ніде в Європі немає, що це все так, е, якось такий савок-савок, але, ну, дійсно, ці, те, що в нас є ця мережа там, мережа закладів культури, які є комунальними, це дійсно через те, що е, вони, вони були, тобто вони перейшли нам так у спадок, дісталися від Радянського Союзу, але це не означає, що це погано. Тобто, поганим може бути те, як вони зараз управляються, те, що в них там, зараз люди керують ними там, роками, там, десятиліттями, і нічого якби, так, не відбувається в них, там якась дійсно якась там, шароварщина, умовна, щось таке. Але, ну, от, як на мене, то ці заклади якраз це дуже. Добре, що вони у нас є, через те, що оці комунальні заклади, через те, що вони... Мають там на балансі, скажімо, е, тобто це не приватизовані на якісь приватні установи, які от, дійсно керуються там, часто якоюсь логікою, там, що їм потрібно прибуток отримати, але вони можуть якраз таки бути некомерційними. І, ну, от, як на мене, має бути от кілька принципів засад е, взагалі діяльності цих закладів. Це, по-перше, якась просвітницька діяльність, ну, як я вже казала раніше, що е, має бути саме фокус на якихось освітнього. Двітніх програмах в діяльності цих установ. Також це от доступність цих закладів. Ці заклади можуть і мають бути доступними для, там, скажімо, широких груп населення і, зокрема, для вразливих груп. Тобто вони мають... Власне, працювати цілеспрямовано з намагатися працювати з вразливими групами населення, включати їх, і часто такий звучить аргумент, що ну от від. Представників цих закладів, там, зокрема, це я це чула від представниць такого комунального підприємства Київкінофільм, яке управляє, ну, це така мережа кінотеатрів в Києві комунальних. Що вони кажуть, що от люди не ходять, не ходять, ніхто не ходить, нікому не цікаво, тому ми будемо показувати там якісь голівудські блокбастери і комедії. Але насправді те, що люди не ходять або їм не цікаво, це не означає, що не потрібно працювати з людьми. Тобто там, скажімо, якісь культурні потреби – це не щось таке, що існує у вакуумі, це, це те, що де, теж, на, на ці культурні потреби теж впливають певні фактори, так? І їх можна також формувати. І, ну, як на мене, власне, проблема також дуже часто цих закладів – це те, те, що вони некомпетентні, ну, те, що люди, які там працюють, вони часто некомпетентні. Тобто, по-перше, це некомпетентний менеджмент, тобто управління цими закладами, тобто часто це передбачає якусь там ем, корупційну складову, що там невідомо, як кошти, які виділяються там, з бюджету на ці установи, як вони потім розподіляються, куди вони йдуть, а також це некомпетентність якогось програмного відділу. Тобто, люди, які займаються там контентом, це зазвичай, Вича... Ну, дуже часто люди, які ну, там, не, не знають, що, що, що взагалі там, відбувається в культурі сьогодні, і тому виходить так, що це не якісь там куратори або там, програмні координатори, координаторки, а це там, ну, якісь просто люди, які дуже далекі від культури, і дуже часто ці функції менеджерська і така програмна, вони в цих комунальних установах поєднуються, що означає, що там люди, які і менеджерять і там займаються, там, наприклад, теж такий приклад з Київкінофільму. Колись ми з колежанкою також писали статтю про цю мережу, і ми прийшли до кінотеатру Ліра брати інтерв'ю в директорки кінотеатру Ліри Ірини Плехової, яка також є заступницею директора самої мережі. Власне, вона нас зустріла, тоді, коли вона стояла і продавала квитки, тобто вона думала, що ми якісь відвідувачки просто прийшли в цей кінотеатр. Вона думала, тобто хотіла нам продати квитки. Тобто, ця людина, директорка кінотеатру, але з іншого боку, вона також стоїть, продає квитки. Ну, це якось дуже дивно. Також дивно те, що, наприклад, там цей Київ кінофільм проводить там тендери на прозору на там мільйони гривень на закупку сухариків і чіпсів і якихось там смакових добавок до попкорну. Ну тобто. Не знаю, чи, можливо, це якісь перепони законодавства, і вони мають це робити, але е, насправді, як на мене, то теж проблемою цих комунальних підприємств є часто те, що вони не намагаються щось змінити так само там, на законодавчому рівні. Наприклад, е, коли почався карантин е, в цьому Київ кінофільмі, е, ну, я дивилася там, інтерв'ю з Іриною Пляховою, яка директорка кінтатра Ліра, заступниця директора, вона казала, що от вони відправили всіх там у відпустку якусь неоплачувану, хтось там пару людей працює, але от якось так все одно всі у відпустках, не знають, що робити. Але проблема тут в тому, що вони якось не намагаються відстоювати свої там не знаю, права і не намагаються тиснути на владу, тобто вони комунальну установу, вони могли б тиснути хоча б на КМДА, там, на Департамент культури, щоб їм виділили якісь там, додаткове фінансування, щоб люди там не сиділи без роботи, не, не, знаю, не мали що їсти.
0: Так, да, і мені просто здається, що тут, крім того, що Олена озвучила, дуже важлива, власне, проблема з фінансуванням культури і культурних інституцій, зокрема, загалом, через те, що, окрім там якихось корупційних практик, загалом фінансування культури в Україні не є дуже часто пріоритетним. І, власне, це було видно не тільки там під час карантину, коли було урізано значно бюджет Українського культурного фонду, а так і загалом було. І з цим, в принципі, пов'язано те, що там більшість працівників культурних інституцій, не тільки там кінотеатрів, а бібліотеки, музеїв, просто під час карантину відправлялися в неоплачувані відпустки на невизначений період. І суть в тому, що дуже часто цього фінансування не вистачає. І, власне, через це, по-перше, в цих культурних інституцій. Може бути незадовільний стан приміщень або недостатнє технічне е, забезпечення, через що теж може виглядати, ніби вони вже якісь пережитки минулого і не можуть приносити в прибутку. хоча насправді парадокс полягає в тому, що якщо було б належне фінансування, то вони би набагато ефективніше б працювали. Звісно, це може працювати тільки в комплексі ще з якимись комплексами, ефективним управлінням тому що дуже часто у нас це дуже якісь бюрократичні закриті установи і як насправді там е, призначаються вищі щаблі і як відбуваються управлінські рішення це дуже непрозорі процеси зазвичай ось а інша ще проблема в тому що фінансування дуже сильно відбувається на самих працівниках і працівницях які зазвичай мають малооплачувану роботу і через це в них і немає мотивації по-перше, щось покращувати в своїй роботі і, по-друге, в принципі, там, зокрема, міська влада має якимось чином надавати культурним інституціям підтримку для мотивації своїх працівників і працівниці, для того, щоб вони, в тому числі, підвищували кваліфікацію і краще надавали там і задовольняли культурні потреби мешканок і мешканців міст.
1: Я ще хотіла так додати, коли от ми кажемо про цей там спадок совка, щось таке, то от можна згадувати про те, що є там в Україні кілька, скажімо так, успішних прикладів існування і діяльності цих таких державних або комунальних установ. Це, зокрема, там, наприклад, Довженко-центр. Я особисто маю там деякі теж питання до їхньої діяльності, зокрема там те, що в них там ж- житловий комплекс будується прямо у дворі позаду. Але все одно... Він мені... <гум> скаже, де не будується? Так, <гум> <гум> да, да, це, це таке питання. А, але от так, як на мене, це досить ну, скажімо так, успішний приклад діяльності такої державної установи, і це також от було видно нещодавно, коли у них там був не було фінансування півроку через певні такі якісь бюрократичні, незрозумілі перипетії з Держтіно, з Міністерством культури, і незрозуміло ще з ким, але все одно, ну, вони отримали це фінансування, і все одно мені здається, що все ж це така досить <свят> Цікавий приклад. Також ще от хотіла додати щодо от все ж таки якихось привілей цих установ, що навіть от цей Київ кінофільм, який я згадувала, нещодавно у них там був якийсь це судовий, здається, був розгляд. Ну, чи, коротше кажучи, антимонопольний комітет, він, вони там вирішували питання того, що от Київ кінофільму виділяються гроші на капітальний ремонт кінотеатрів з міського бюджету, і наскільки це якось так ставить їх в неринкові умови, тобто, умови неконкурен... неконкуренції, не пам'ятаю, як там було формулювання, що вони привілююються, і, власне, це визнає от антимонопольний комітет, але, врешті, вони там постановили, що все нормально, тому що це комунальна установа, яко, метою якої тобто, не є якась там комерція отримання прибутку. Але ну, все одно це таке дуже суперечливе питання, бо мені здається, що, власне, от щодо діяльності Київ-Кінофільму, тут... Виникають питання щодо їх комерційності або некомерційності, але те, що вони не платять за оренду і також їм видаються ці гроші на капітальні ремонти, це вже говорить про те, що вони мають привілей і можуть трохи інакше організовувати менеджери та свою діяльність.
2: Насперед у нас трохи така вийшла києвоцентрична розмова, ми багато розказували про кінотеатри в Києві, але ситуація з культурними установами і з культурними просторами, вона дуже схожа в багатьох містах України. Ми от нещодавно, ви вже згадували на початку, що зараз проводимо дослідження дозвілля, як молодь проводить дозвілля у трьох містах України, і ми говорили з молоддю в Херсоні, і зараз, наприклад, в Херсоні є... Два всього кінотеатри. Один – це «Мультиплекс», а інший – це кінотеатр «Ювілейний» в центрі, який підпорядковується ну, в обласній державній адміністрації. Але в них також був ще кінотеатр «Україна», який в якийсь момент теж просто закрили, приватизували, і зараз там, якщо я не помиляюсь, торговий центр чи щось в такому плані.
1: Там висить я якраз нещодавно розмовляла з, зі знайомою з Херсону, вона каже, що там досі, досі висить якесь оголошення про оренду, і він не працює просто.
2: Ну, там, тобто цінність оцих культурних просторів, вона починає, коли вона починає вимірюватися їхньою прибутковістю або якоюсь кількістю інвестицій, які вони колись приваблять, то вона підриває саму якби, важливість культури загалом. Культури для саморозвитку, культури для проведення дозвілля. Та, я думаю, що ми готові переходити до висновків з нашого епізоду і ми сьогодні так поговорили взагалі про роль культури в містах про те, які бувають стратегії брендування міста через культуру і які, що ви з цього, всього берете з цієї розмови з собою?
0: Мені здається, що дуже багато того, про що ми сьогодні говорили, дуже часто залежить від міської влади і від, власне, програмних документів і стратегій, які розробляються в містах, тому що загалом культуру варто розглядати як не щось окреме, а як теж складову інших соціальних політик і, в принципі, Такі політики, коли вони розробляються, вони мають залучати рівнозначно е, інтереси всіх сторін і міської влади, і мешканців і мешканок, і громадських організацій, і приватного сектору. Але ще е, дуже важлива річ, що культура має посідати не останнє місце в таких стратегіях і програмних документах, і суть в тому, що вона має базуватися на культурній інклюзії, культурному різноманітті конкретного міста, під цим мається на увазі вік, релігія, гендер, культура та соціальна економічне становище громадян, і в таких, що дуже важливо, в таких стратегіях мають бути акцент не на кількісних показниках, а власне поставлені досяжні і реалістичні цілі, які не мають вимірюватися тільки кількісними показниками. Натомість в Україні, і це ми побачили під час цього дослідження, теж про яке вже згадували мої колежанки, ситуація, Зовсім інше через те, що, по-перше, зазвичай в таких документах, особливо в стратегіях міст, культура займає майже останнє місце. І вона не має, насправді, чіткого розуміння, що таке культура, що включається туди. Зазвичай це якісь дуже розмиті загальні речі, типу збереження культурної спадщини або сприяння духовному розвитку народу, що дуже часто не уточнюється, не зрозуміло, що підсимається на увазі. І... Дуже часто робиться акцент саме на розвитку туризму, і це наче непогано, але культура не заключається тільки в самому туризмі. І ми вже говорили сьогодні про те, що залучення тільки туристичного потенціалу скоріше може зашкодити, ніж краще зробити. Ось. І дуже важливо те, що у нас досі немає в програмних документах і в там, стратегіях. це. Партисипа... партисипацій і врахування якби, культурних інтересів всіх мешканців і мешканок міст. Таким чином у нас дуже часто не враховуються культурні потреби і це не всіх точніше груп і це призводить до виключення певних людей, наприклад, там, людей з інвалідністю, хоча деякі стратегії зараз їх почали включати тільки через те, що вони мають, бо у нас наче є програма про те, що ми ми маємо сприяти включенню людей з інвалідністю. Так само дуже часто упускаються національні меншини, там мігранти і мігрантки, хоча вони теж мають право на культурний простір.
2: Та, насправді розвиток культури в містах, він є дуже важливим, однак завжди, коли ми говоримо про розвиток культури, потрібно наголошувати, для кого саме вона буде, наскільки вона буде доступною і для чого ми її, власне, розвиваємо.
1: Так, да, ну, я от зараз думаю... Те, з чим я піду, напевності розмову, про що я буду думати, це про, ну от я казала, да, про ці якісь комунальні або там, державні культурні інституції, заклади культури. І для мене тут теж є такий трохи дилема чи конфлікт в тому, що, от, ну от я кажу, да, з одного боку, що вони якось там неефективно управляються, що там якісь некомпетентні люди, що... Типу, можливо, мали б бути якісь інші люди, але проблема тут в тому, що ну, ми не можемо там всіх звільнити і люди там залишаться без роботи. Ну тобто, це теж якось не може так відбуватися. Тобто, для мене тут проблема в тому, що як зробити так, аби ці заклади все ж таки змінювалися. Тобто, як зробити так, щоб вони почали. Існув їхня діяльність все ж таки не була там орієнтована на прибуток, чи взагалі не була там ніякою. Там просто якесь там перекладання бумажок, і там проїдання якихось там чи проживання бюджетних грошей. От питання: от як працювати з працівниками, працівницями цих інституцій, чи це мають бути, чи, чи їх. Там потрібно навчати, чи потрібно брати ще когось, і якось щоб вони всі разом працювали. От ем, це для мене якесь таке теж трохи суперечливе питання.
2: Я йду з тим, щоб якщо мені наступного разу скажуть щось подалі знову про креативні міста і креативний клас, то я вже в якийсь момент просто не витримаю. бо це якийсь дійсно дуже популярний наратив, про який ми говорили на початку. І в цьому наративі культура, вона знову ж таки. Говориться більше не про цінність культури самої по собі, скільки про культуру як можливість приваблення інвестицій і можливість міст стати такими економічно процвітаючими і багатими. І варто завжди, говорячи про цю концепцію, мати на увазі якісь її обмеження в тому, що цей розвиток культури і креативності, він автоматично не потягне за собою економічний, Добробут, особливо економічний для, добробут для різних груп населення. І оцей розвиток культури і креативності також завжди потрібно поєднувати з інклюзивними соціальними, там, трудовими політиками, щоб закріпити оці економічні блага для різних людей. Там. Ну, і, власне, те, про що ми теж сьогодні багато говорили, що цінність культури не в її прибутковості, цінність культури є як самої по собі, для того, щоб люди могли якісно проводити своє дозвілля, саморозвиватися і просто, власне, насолоджуватися якось життям. І давайте тепер перейдемо трохи до рекомендацій, що ви могли порекомендувати нашим слухачкам і слухачам, може, почитати, подивитися, щоб більше розібратися в темі культури.
0: Угу. Я би порекомендувала книжку, яка мені дуже сподобалася, я її придбала півроку назад, це «Перформування спільного міста» Паскаля Гілена, це бельгійський соціолог мистецтв, ось це така збірка його есеїв. Вона була перекладена вже українською, так вона була написана в 2015 році, видана. Ось. І власне, вона дуже цікава через те, що вона частково зачіпає і ті питання, які, про які ми говорили сьогодні, тому що вона як має такі три виміри. Перший це про якраз різні підходи до міст, в тому числі креативного міста, але там є і інші. Друге, це власне про саму роль мистецьких інституцій які вони виконують в місці, як вони взагалі там функціонують і що вони мають за собою нести. І третє – це про репрезентацію конкретно на прикладі музеїв, про те, як музеї себе репрезентують і як натомість їх щитують їхні відвідувачі і відвідувачки. Ось.
2: Та від себе я вже, мабуть, традиційно порекомендую статтю на нашому І Сьогодні я трохи в цьому в подкасті, в цій розмові згадувала про рейтинги міст і чому вони можуть бути такими небезпечними, чому не варто орієнтуватися на ці рейтинги міст, коли ми намагаємося говорити про якусь якість життя або про розвиток міста, чому не можемо будувати, власне, наші стратегії розвитку міст довкола місця в рейтингу. І про це я добре написав мій колега і також сп Касту Павло Федорів чи Федорів? Федорів. Точно Федорів. Для мене це теж було великим відкриттям цього року, що Федорів. От так от, Павло Федорів, стаття називається Застереження. Чому варто бути обережними з рейтингами міст на містосайт.орг.йо.
1: Так, ну ем, я напевно порекомендую. Е, про те, про що я більше говорила, про якісь культурні інституції. По-перше, це фільм, фільм режисера Фредеріка Вайсмена. Називається він «Ex Libris Нью-Йоркська публічна бібліотека, його колись показували на докудесь е, на кінофестивалі, але також він є, в, в, його можна знайти в інтернеті, в доступі. І це про те, як він, він досить довгий, він, такий, він три години триває, трохи може нудний, але, але особливо може бути цікаво тим, хто цікавиться якоюсь тематикою роботи культурних інституцій. Е, і те, власне, він про Нью-Йоркську публічну бібліотеку і про те, як вона. Функціонує, проте взагалі, ну, що це навіть не зовсім така бібліотека в нашому такому класичному розумінні, як, там, скажімо, там місце, де видають книжки почитати, але це, скоріше, якийсь такий соціальний центр для дуже різних груп людей, вони проводять якісь там дуже багато... Якихось заходів і для вразливих груп, ну, тобто і взагалі. От також це фільм режисерки Сєнки Доманович Окупований кінотеатр. Він про кінотеатр звізда в Белграді, який, який було закрите, але активісти, активістки його окупували власне рік там. Такий це був простір, де вони проводили різні кінопокази. І ну, взагалі в цьому фільмі, він, він фільм так, також трошки нудний, також дві, дві чи дві з половиною години, але також цікаво подивитися з погляду якогось такого, того як альтернативного, скажімо так, існування кінотеатрів. Також це, це вже стаття, яку, це стаття в двох частинах, яку я і дві мої колежанки, Ксенія Рибак і Віта Шнайдер, писали для політичної критики. Називається вона «Не виходьте з зали». І там дві частини. Перша – це «Приватизація триває», друга – це «Комунальна власність поза зоною досяжності». І вона також про кінотеатрів в Києві, про історію їхньої приватизації поступової. І те, до чого це призвело, і, власне, про діяльність цієї мережі «Київ кінофільм», яка, взагалі, ну, вона створювалася для того, щоб уникнути подальшої приватизації кінотеатрів. Але так, маємо те, що маємо. І от, написала про це статтю. Так, дякую. Насправді, це Олена теж вкрала одну
2: з рекомендацій, які я хотіла, це про цей фільм Сенки Даманович про окупований кінотеатр. Але я викрутилася і я порекомендую статтю дослідниці Клер Коломб, яку я вже сьогодні згадувала в подкасті, а вона називається Культура в місті і Культура для міста Політична, політичне конструювання цього ефекту просочування. І вона, власне, там багато говорить про те, чому регенерація міст за допомогою культури вона не завжди несе за собою економічні значення зростання і добробут для різних верств населення. І вона там розглядає це на прикладі міста у Франції. Тому дуже непогана стаття. Я думаю, можливо, ми десь, коли будемо публікувати цей подкаст, теж кинемо десь на неї посилання. І на цьому наші рекомендації закінчилися сьогодні. І дякую, насправді, що були сьогодні з нами. Це був подкаст «Ринок вирішить». Сьогодні ми говорили про культуру, про креативний клас, про кінотеатри у Києві. І так, і не тільки у Києві, трохи навіть про Херсон говорили. І я дякую всім, що були з нами сьогодні. Я дякую Олені, Сирбу та Юлії Назаренко, які говорили зі мною сьогодні про культуру. Я також дякую нашій звукорежисерці Катерині Бабич, яка монтує всі наші епізоди і робить наші вимушені розмови не такими вимушеними. Навпаки, ну ладно, я ж так, все. Підписуйтесь на нашу сторінку в Фейсбуці, так як ви можете слухати цей подкаст на Apple Podcast, Google Podcast та на будь-якій іншій платформі, де ви слухаєте подкасти. І почуємося скоро!